1: Ich freue mich heute auf ein ganz besonderes Gespräch und einen Talk der Woche. Der, finde ich, ziemlich ins Schwarze trifft, was so die allgemeine Diskussion betrifft. Aber bevor wir da sind, sagen wir jetzt erstmal Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Natürlich mit im Studio, wie jede Woche, der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmickel. Und
0: die Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Lieber Christian, ich bin so euphorisch, weil ich eben finde, dass das, was da gerade passiert in der Branche, zeigt, dass da ganz viel in Bewegung ist. Viele sagen ja, das ist zu langsam und da gehört noch mehr. Das ist sicher alles richtig. Aber ich finde, es gibt eben so ein paar Projekte und Menschen, die so viel jetzt gerade bewegen und umso schöner, dass die jetzt auch zu Wort kommen können. Bei uns auf jeden Fall.
0: Genau. Und heute kommt einer zu Wort, der sich mit dem Thema grünes Reisebüro befasst. Die Lufthansa City Center AG, die ja für den Kauf und für den Betrieb eigener Reisebüros der Kette zuständig ist, hat vor knapp fünf Monaten im schönen Freiburg ein Reisebüro eröffnet, das sich explizit als grünes Reisebüro definiert. Und ich habe mit dem Büroleiter Andreas Kindlimann darüber gesprochen, wie denn so seine erste Bilanz ausfällt, wer so zu ihm kommt, was die Leute da kaufen und wie er die Zukunftsperspektiven sieht.
1: Und was er übrigens auch lernt durch dieses Reisebüro, fand ich ganz spannend. Wir verraten jetzt aber nicht mehr. Hier kommt der Talk der Woche.
2: Hallo Andreas. Grüß dich, Christian. Danke für die Einladung.
0: Das grüne Reisebüro in Freiburg gibt es jetzt seit knapp fünf Monaten. Und viele haben sich sicherlich gefragt, wer ist denn die Kundschaft in diesem grünen Reisebüro? Wie ist da deine erste Bilanz, die du ziehen kannst?
2: Ja, wenn ich eine erste Bilanz ziehe, sind es vor allem Menschen aus der Region Freiburg, aus der Stadt selber. Freiburg ist wunderschön, ist auch ein Touristengebiet und deshalb hat es eigentlich auch recht viele Leute aus Grenznähe, also aus der Schweiz hat es viele Leute, das geht bis zu den Alpen runter, also ich kenne die einzelnen Dialekte, man hört Berndeutsch, aber es gibt auch Menschen aus Freiburg, so vom Alter her im Schnitt würde ich sagen so 40 aufwärts mhm. und es sind einfach Leute, die halt sich schon Gedanken machen und die Fragen haben und ja, ein bisschen was Positives tun wollen. Was mir auch sehr gut aufgefallen ist, die Freiburger, die sind ehrlich, also sie ziehen es auch durch. Es fährt wirklich fast alle Fahrer, sind mit dem Fahrrad unterwegs oder mit dem Lastenfahrrad, mhm. aber nicht orthodox. Also letztes Mal ein Stadtfest, Bächle Abendessen, wo man so auf Bierkissen dann picknicken konnte und der Veranstalter hat dann teilweise wirklich die, die Lebensmittel mit Lastenfahrrad antransportiert, aber die großen Dinge dann trotzdem ein Forttransporter genommen. Also nicht orthodox, aber schon. Äh, da steht was dahinter. Also die Leute sind ehrlich und sind nachhaltig unterwegs. Ja.
0: Also das ist schon auch eine Klientel mit einem explizit ökologischen Bewusstsein.
2: Ja, ich denke schon. Und äh, was ich auch so ein bisschen gemerkt habe, also einige sagen und recht viele sagen, ich fliege einfach nicht. Oder? Und da hm. versuche äh, ich dann ein bisschen herauszufinden, ob die mich jetzt einfach mal testen oder wie es genau ist. Und ich sage dann halt einfach, ja, okay, es ist kein Problem. Man kann auch sehr gut in Deutschland Urlaub machen oder auf der Mittelstrecke. Man kann die Anreise zum Erlebnis machen, das ist kein Problem. Oder, positiv gesagt, was das Fliegen angeht, dass ich halt einigermaßen vernünftig fliege, oder dass ich nicht eine Nacht nach London fliege, sondern mhm. dass ich halt möglichst nonstop unterwegs bin, dass ich mich für eine Airline entscheide, die halt relativ modernes Fluggerät im Einsatz hat und dass ich einfach vernünftig lang im Zielgebiet unterwegs bin und auch im Zielgebiet, was Positives bewirken kann.
0: Welche sind denn die Produkte, die bei euch besonders gut laufen?
2: Einerseits halt Übernachtungen. Es können ganz einfache Hotelübernachtungen sein. Gestern wollte ich jetzt jemand nach Luzern, wollte einfach mal auf die Rigi, auf den Berg und das erleben. Andererseits aber auch äh, Produkte, die halt wirklich Maßschneiderei erfordern und ein bisschen Planung erfordern und wo man einfach mal sagen kann, hey, ich möchte jetzt mal ein bisschen nachhaltig unterwegs sein, kümmert mhm. euch mal drum, oder? Weil Es äh, braucht schon ein bisschen Vorbereitung, es braucht Expertise und ein Reiseveranstalter, auch ganz kleine, die können wirklich das Beste geben und können zeigen und können mit den Leuten vor Ort in Kontakt sein und können Tipps geben und können Kontakte knüpfen und ich kann Menschen kennenlernen, die ich individuell wahrscheinlich niemals kennenlernen würde und von daher ist es ein Riesenpotenzial und äh, ich finde es schon spannend mal, einfach auszutesten. Und, also nichts gegen Pauschalurlaub, wo man da irgendwo transfert, mhm. im Hotel ankommt. Dann besetzt man seinen Liegestuhl mit dem Handtuch und eine Woche später wird man wieder nach Hause. Also ich will das absolut nicht verteufeln. Aber es ist wirklich eine neue Art von, von äh, Ferien, von Urlaub. Und ich denke, das ist absolut spannend. Und ja, ich hoffe, dass sich da einige Leute trauen.
0: Mhm. Werden denn solche klassischen Pauschalreiseangebote bei euch gebucht? Und dann vielleicht mit einem zertifizierten Hotel
2: drin? Das ist bestimmt eine Variante, genau. Wichtig ist natürlich auch die Anreise. Kann ich auch vielleicht mit der Bahn anreisen oder mit dem Flixbus? Viele Menschen wissen gar nicht, dass mit dem Flixbus ein kleinerer ökologischer Fußabdruck entsteht, als wenn ich mit der Bahn fahre. Man soll auch wirklich nicht 100% irgendwie einfach so fest eingefahren sein und man kann auch mal beginnen. Viele Hotels beginnen auch einmal und die sind nicht von Beginn weg 100% Prozent zertifiziert, aber die beginnen mal, die schauen fürs Personal, die schauen, dass die Leute vor Ort ja gut verdienen, äh, dass denen geguckt wird, dass man die auch nicht alleine lässt, während der Pandemie zum Beispiel. Es gab einige Frauen, die haben die Leute auch während der Pandemie bezahlt und äh, so kann man wirklich positiv unterwegs sein und als Gast, als, als Urlauber halt ein Gefühl haben und sagen, hey, ja, ich lasse was zurück. Und äh, der Punkt, teuer. Einige Leute meinen, es sei grundsätzlich teuer. Mhm. Aber ich denke, das ist auch ein bisschen ein Vorwand. Es gibt zum Beispiel einen Veranstalter, Social B&B, &B, und dort kriege ich meine Unterkunft gratis, wenn ich halt für den Veranstalter ein paar Fotos mit nach Hause bringe oder Videos. Also es gibt eigentlich nur Lösungen. Und ich habe jetzt einfach gelernt ein bisschen, ja, dass es halt einfach gar nicht bekannt ist, oftmals. Und ich bin schon recht lange weg unterwegs in der Touristik, der Touristik, 30 Jahre ungefähr. Mhm. Viele Dinge habe ich einfach schlichtweg nicht gewusst. Und ich denke, das ist auch eine Riesenchance für Leute in den Reisebüros. Das muss nicht ein ganzes Team sein, das da äh, sich spezialisiert, aber vielleicht ein Mitarbeiter pro Reisebüro. Und da kann man echt was, was beginnen. Und wir sind wirklich ganz am Anfang. Vielleicht sind wir auch sogar noch zu früh ein extrem spannendes Thema. Mhm. Und was ich auch gemerkt habe vielleicht als Drittes ist, also man rennt überall offene Türen ein. Also die, ja, oftmals denkt man Behörden, kompliziert und lange Wartezeiten und so. Aber ich habe einfach mal einen Bundestagsabgeordneten angeschrieben in Berlin. Irgendwie 40 Minuten später hatte ich eine Antwort. Und dann irgendwie zwei Monate später hat er mich besucht im Reisebüro. Hat mhm. vielleicht noch eine zweite Bundestagsabgeordnete mitgenommen. Zuerst habe ich gedacht, das sei heißt seine Familie. <lacht> Aber äh, es ist ein Rieseninteresse da und das hat uns wirklich ein bisschen überrascht und überwältigt. Also ist
0: das tatsächlich so, dass du einige der Dinge, die du heute verkaufst, trotz deiner langen Erfahrung in der Touristik vorher noch gar nicht kanntest?
2: Das ist absolut so, ja, genau. Also wir sind jetzt auch das erste Reisebüro, das Mitglied ist im Forum Andes Reisen. Im Forum Andesreisen sind einfach etwa 120 Veranstalter zusammen, die zertifiziert sind. So Und das sind zum Teil kleinste Unternehmer mit nur einer einzigen Reise. Dort war ich an der Mitgliederversammlung dabei, habe die Inhaber kennengelernt und das sind alles so tolle und spannende Menschen. Das ist echt gut. Und wenn man sich dann kennt und auch einen direkten Dienstweg hat, die kann man auch anrufen ohne große Warteschlaufe. Also ich habe noch nie, glaube länger als irgendwie zwei, drei Minuten gewartet in der Warteschlaufe, und äh, das spricht einfach dafür, dass dann auch die Gäste wirklich gekuschelt sind und etwas Authentisches erleben und mitnehmen können.
0: Forum Anders Reisen ist auch ein gutes Stichwort im Hinblick auf die Veranstalter, mit denen ihr arbeitet. Welche sind das und welche Maßstäbe legst du an für eine Zusammenarbeit?
2: Ja, also, Forum Andersreisen habe ich schon ein bisschen gesagt. Es gibt im Prinzip gibt es im Moment noch ein Wirrwarr von äh, Zertifikaten. Positiv dran ist, ich kann dann schon im Reisebüro fragen, hey, was ist mir wichtig? Ist mir zum Beispiel wichtig, dass die Menschen gut bezahlt werden im Urlaubsgebiet? Oder ist mhm. wichtig, dass vielleicht die Natur ums Hotel herum dass die sogar wiederhergestellt wird, wenn es kaputt gegangen ist? Ist noch ein bisschen wirrwarr. Aber im Reisebüro kann man dann die Gäste eigentlich sehr gut beraten. Und äh, konkret, äh, vor dem Reisen habe ich bereits gesagt, aber äh, Camelon ist auch dabei. Zum Beispiel verkaufen wir Gebirko ist dabei, G-Adventures sind dabei, Tui verkaufen wir auch, die haben eine ganze Reihe nachhaltiger mhm. Hotels im Angebot und äh, auch da, ich habe auch ein bisschen festgestellt, viele Hotels erzählen eigentlich gar nicht, dass sie schon bereits nachhaltig unterwegs sind, das ist so, also wenn da jemand zuhört, verkauft euch positiv, weil die Leute interessiert sind. und ich denke, das geht nicht sofort los mit dem Thema, aber wenn man immer ein bisschen dran ist und das herausstricht und vor allem nicht eben äh, Oberlehre spielt und Zeigefinger, sondern sagt, hey, das macht Spaß. Und wenn ich wirklich mal was esse, das direkt neben dem Hotel entstanden ist, ich war mal in Georgien unterwegs und da stand die Kuh nebenan im Stall und am nächsten Morgen gab es dann frischen Käse. Das sind äh, Erlebnisse, die wirklich voll positiv sind. Wo besteht
0: denn bei eurer Kundschaft der stärkste Beratungsbedarf? Sind das so die klassischen Themen, die man auch in allen anderen Reisebüros hat oder unterscheidet sich das?
2: Ich denke, die Bedarfsanalyse dauert wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Der Vorteil ist halt einfach, dass man eigentlich fast keine Kompromisse eingehen muss. Also als, als, als Gast, als Reisender kann ich schon ziemlich genau sagen, was ich will und ich kriege dann auch eine Reise, die relativ maßgeschneidert ist. Also gut ist, wenn ich mir ein bisschen äh, Gedanken mache, was mir wichtig ist, was ich erleben möchte. Aber äh, die Chance ist wirklich, dass man im Moment eben weiß, kleine Veranstalter sind und weiß ein kleiner Markt ist. Also ich denke, ich weiß nicht, in Deutschland sind vielleicht ein oder zwei Prozent der Menschen nachhaltig unterwegs. Äh, ist das eine Riesenchance und man gehört wirklich zu den Ersten. Man ist äh, Early Adopter und mhm. äh, das ist ein Riesenvorteil. Eigentlich. Und eben, also die Wege sind direkt. Man kann auch individuelle Dinge organisieren oder was zusammenbauen. Von daher ist das eine Riesenchance, denke ich. Ja.
0: Ist denn eure Hauptbeschäftigung tatsächlich die Zusammenstellung individueller Reisen oder sind da sehr viele
2: Pakete bei? Gibt es wirklich beides, genau. letztens hatte ich jemanden, der wollte... Ja, auf, der Vater und die beiden Jungs, die wollten irgendwie all-inclusive auf Fuerteventura. Mhm. Die Mutter war schon ein bisschen äh, angefixt vom Thema Nachhaltigkeit. Also die wollte irgendwas Nachhaltiges. Und dort ist mir dann leider noch nicht geglückt. Und die haben dann einfach quasi auf die <lacht> konventionelle Art Urlaub gemacht. Aber äh, ich lerne auch immer dazu. Und die Mutter hat das Virus schon mal äh, gepackt. Also sie hat gesagt, ja, das Angebot würde ihr gefallen. Ich denke, es ist wirklich, man sollte nicht mit dem Zeigefinger kommen, sondern einfach sachte und Step by Step und das langsam hochfahren. Glaubst du, dass du im ersten Jahr schon Gewinn erzielen kannst mit dem Reisebrot? Ja, ganz ehrlich gesagt, also ich arbeite dran. Also mhm. ich bin eigentlich gewohnt, Marketing zu machen und also ich bin zwar ein bisschen der Typ, der auch am Tag vor dem Weltuntergang noch einen Apfelbaum pflanzt. Also genau, also ich bin eigentlich hoffnungsvoll. Uh, es ist aber schon ein Kampf, das hat mich eigentlich mein ganzes touristisches Leben begleitet und die besten, die besten Ideen waren eigentlich immer die verrücktesten Ideen, oder? Wenn du hm. überlegst, irgendwie ein Steve Jobs, der hat irgendwie mal eine Idee gehabt in seiner Garage, in Bill Gates ebenfalls, und uh, ich finde das immer am spannendsten, irgendwie eine verrückte Idee, wo dich alle mit großen Augen anschauen und denken, hey Andreas, hast du noch alle? Das ist immer eine gute Voraussetzung. Deshalb bin ich grundsätzlich positiv gestimmt. Ja.
0: In der Branche gibt es ja schon seit langem Diskussionen um das Thema Servicegebühren, Service Charge, wie auch immer man das äh, im Detail bezeichnen möchte. Bei manchen sind es eher Buchungsgebühren als Beratungsgebühren. Wie geht ihr damit um?
2: Ja, also wir nehmen auch welche. Es gibt... Drei verschiedene Stufen, die günstigste ist 39 Euro, das ist so das Basic-Paket, wo halt mhm. Platzreservationen und so inklusive sind. Und dann geht es bis zur RS Flatrate die ist im Moment 149 Euro und äh, die nehmen wir jetzt einfach, weil ja, die Arbeit im Reisebüro ist nicht ganz gratis. Und wenn man das den Kunden als Mehrwert verkauft und sagt, hey, und äh, ja, ein bisschen. Polemisch gesagt, also wenn ich irgendeinen Rechtsanwalt nehme oder wenn ich einen Treuhänder nehme, der macht das, seine Arbeit auch nicht gratis. Und letztendlich, ja, ich spare einfach extrem viel Zeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Eine klassische Pauschalreise, wenn ich die im Internet buche, gibt es so Auswertungen, dauert etwa 20 Stunden, oder? Und äh, wenn ich ins Reisebüro gehe, geht das ziemlich schnell. Und bei nachhaltigen Reisen dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen länger als 22 Stunden, weil man im Moment halt, die Dinge sind noch nicht so in den Buchungssystemen drin und da muss man ein bisschen die Übersicht haben
0: mhm.
2: und letztendlich ist das Arbeit und ich denke, ich persönlich, wenn ich gut beraten werde, dann äh, würde ich das auch bezahlen. ist ein schwieriges Thema. In der Schweiz ist das, die Diskussion eigentlich schon lange durch. Wir hatten das etwa vor zehn Jahren. Am Anfang war das auch ein riesen, riesen aber äh, das hat sich recht gut eingespielt und äh, teilweise Reisebüros, die geben gar keine Auskunft, ohne dass du irgendwie 50 Franken bezahlst.
0: Okay. Und ähm, kassiert ihr die, die Gebühr bei der Buchung oder kassiert ihr die unabhängig davon?
2: Äh, bei Buchung. Okay. Genau.
0: Mhm. Nun ist Freiburg ja, sagen wir mal, ein besonderes Soziotop, so im bundesdeutschen Vergleich. Also es ist Klar, es ist erstmal eine relativ reiche Stadt, es ist auch eine Stadt mit äh, ja, vielen Studierenden und äh, einem hohen Akademikergrad, also nicht so repräsentativ für das gesamte Land. Würde deiner Einschätzung nach denn das Konzept des grünen Reisebüros auch an anderen Standorten funktionieren?
2: Ja, bin ich überzeugt von. Wir haben einfach gedacht, wir beginnen mal quasi am, am einfachsten in Anführungszeichen Ort, aber wir möchten das Konzept schon entwickeln und, und weiter ausbauen. Ich möchte möglichst rasch auch in der Schweiz ein Reisebüro eröffnen, beispielsweise. Ich denke, die, die Voraussetzungen hier in Freiburg, auch die Fachkäste und die Leute, und es ist nicht einfach einfach in Freiburg, also die Leute sind wirklich kritisch und da äh, kann man mhm. extrem viel lernen und so. Und das macht es dann auch einfacher, vielleicht auch in einer anderen deutschen Stadt dann dort mit dem Konzept erfolgreich zu sein. Und daher denke ich, als Labor ist es ideal und äh, ja, ich will jetzt einfach möglichst viel lernen hier und damit es dann auch im Rest äh, von Deutschland äh, akzeptabel und praktikabel wird. genau Und nochmals das Thema mit dem teuer vielleicht. Also wenn ich als Hotel halt lokal einkaufe und so, dann ist das nicht unbedingt teurer. Also da gibt es viele, viele Chancen eigentlich und es muss wirklich nicht teuer sein. Und äh, letzter Punkt vielleicht noch. Ja, gerade während der Pandemie haben wir ja gesehen, wie es abgeht. Also die Leute waren alle an der Ostsee, an der Nordsee. Mhm. Und äh, das ist schon ein Trend. Und das waren nicht nur Freiburger, sondern das waren auch Menschen aus Düsseldorf, aus München, aus Berlin, denke ich.
0: Ähm, dann lass es uns vielleicht nochmal auf den Punkt bringen. Was macht denn das grüne Reisebüro eigentlich grün? Über die Produkte haben wir ja jetzt schon ein bisschen gesprochen. Aber ist das alles? Ist denn auch das Gebäude, in dem ihr seid oder eure Möblierung oder irgendwas besonders in Anführungsstrichen grün?
2: Ja, also wir sind in einem schönen alten Altstadthaus, Das war früher mal ein Kloster. Wir haben eingekauft, also die ganze Möblierung ist Secondhand. Das sind qualitativ hohe USM-Möbel. Die kann man immer wieder verwenden. Also die sind unkaputtbar. Mhm. Und da haben wir schon geschaut. Wir arbeiten auch ohne Kataloge. Wir arbeiten möglichst papierlos. Und von daher möchten wir schon glaubwürdig unterwegs sein. Ja, und vor dem Shop steht ein Fahrrad. Und das nutzen wir auch. Und äh, ich habe jetzt noch keine Sonnenkocher gegen gekauft, weil im Moment bin ich noch solo unterwegs. Mitarbeiter kommen dann noch hinzu. Und mhm. ich denke dann schon, dass wir mal Mittagessen auf dem Sonnenkocher, draußen vor dem Shop kochen. Also ja, genau.
0: Okay, das klingt nach einem guten Plan. Dann interessieren mich natürlich auch noch so ein paar Dinge zu deinem persönlichen Hintergrund. Du bist ja unverkennbar Schweizer. Und das Deutsche in der Schweiz arbeiten, das hat man ja relativ häufig. Den umgekehrten Weg findet man seltener. Wie kam das denn?
2: Ja, das ist auch so ein bisschen Thema verrückt. Ich habe einfach mal gedacht, hey, alle Deutschen arbeiten in der Schweiz und drehst das mal um. Und war von der Organisation her eigentlich recht einfach. Einfacher, mhm. als ich dachte. Und, äh, aber ich bin wirklich der Einzige, also morgen kommen alle nach Basel, ich fahre dann quasi als Einziger <lacht> zurück Richtung Deutschland, ich ziehe es aus durch, ich habe das Deutschland-Ticket, ich bin da mit der Bahn unterwegs und äh, auch die Gäste, die Leute, die dann ins Büro reinkommen, ein ja, Schweizer, ja, das ist schon ein bisschen überraschend, aber ich denke, ein bisschen anders sein, ein bisschen äh, speziell sein und so gehört äh, zum Konzept dazu. Passt wahrscheinlich auch. Und mir ist wirklich das Thema wichtig. Also mir war jetzt weniger wichtig, wo wir das als erstes mal testen. Mir ging es wirklich ums Projekt. Ich fand die Idee super und habe dann einfach die Chance am, am, am Schopf gepackt. Und da war es mir letztendlich eigentlich relativ egal, ob ich das jetzt in Deutschland mache oder in der Schweiz. Weil das Thema ist mir wichtig. Nachhaltigkeit ist ein spannendes Thema. Klima ist in allem Mund im Moment, aber es ist nicht das einzige Thema. Man kann echt viel Positives bewirken, wenn man reist selber. Und wenn ich den Leuten dabei helfen kann, ist mir das im ersten Schritt eigentlich relativ wurscht, wo ich das mache. Mittelfristig ist klar, äh, da ewig zweieinhalb Stunden hin- und herpendeln und so. Das ist keine Sache für die Ewigkeit, aber im Moment zum mhm. Testen und zum Lernen und zum, zum Pauen, macht mir das Spaß. Mhm.
0: Ist denn der Mensch, Andreas Kindlimann, auch privat nachhaltig unterwegs oder düst du mit einem Achtzylinder Range Rover durch die Freiburger Innenstadt?
2: Nein, um Himmels Willen. Nein, äh, wir sind bei uns in der Familie ohne Auto aufgewachsen. Ich habe keinen Führerschein, also ich habe nie einen gemacht, muss ich mhm. Ihnen sagen. Der wurde mir nicht weggenommen und ich bin eigentlich schon immer mit der Bahn unterwegs. Und wenn ich mal ein Auto brauche, vielleicht ein-, zweimal im Jahr, dann nehme ich mir ein Taxi. Und es ging. Früher musste ich sogar durchdrücken, keinen Dienstwagen fahren zu müssen. Das ist mhm. mir geglückt. Ähm, das mache ich schon unterwegs und auch privat. Also ich versuche schon nachhaltig zu sein. Ich kaufe Lebensmittel da kurz vor dem Ablaufdatum. Also ich bin da schon relativ authentisch unterwegs. Ähm, Anfang bin ich lange selber nicht geflogen, als ich begonnen habe in der Touristik. Und irgendwann hat mich dann mal ein Kunde gefragt, ob die Kinder Spielsachen kriegen im Flugzeug. Ich hatte keine Ahnung und habe dann bei uns im Einkauf nachgefragt. Und die fragten mich, hey Andreas, bist du selber noch nie geflogen? Und ich, nö. <lacht> Das war so ein bisschen die Ursprünge. Mittlerweile bin ich natürlich schon geflogen und ich bin immer offen für neue, spannende, verrückte, aber letztendlich erfolgreiche Ideen.
0: Lieber Andreas, vielen Dank für deine spannenden Einblicke und viel Erfolg.
2: Danke Christian, hat mich sehr gefreut, bei dir zu sein.
1: Wie immer ein klasse Talk der Woche. Und jetzt gibt es wie immer bei uns im Podcast noch ein Thema, über das Christian Schmicke nochmal ganz pointiert sprechen möchte. Was ist es denn diesmal?
0: Das passt ganz gut zu dem, was ich gerade mit Andreas Kindlimann besprochen habe. Denn die Nachhaltigkeitsinitiative Futuris hat gemeinsam mit dem Institut für Tourismus und Bäderforschung Nordeuropa über 2000 Verbraucherinnen und Verbraucher sowie rund 430 Reisebüroprofis befragt Und zwar zu ihrer Einstellung und Kompetenz hinsichtlich Klimainformationen von Reisen. Und das Ergebnis, das dabei rausgekommen ist, ist einigermaßen erschreckend. Denn nur gut ein Drittel der Reisebüro-Profis fühlt sich selbst laut der Umfrage gut über die Klimawirkung von Reisen informiert. Und nur 17 Prozent ähm, haben den Eindruck, dass sie gut über das Thema CO2 informieren. Äh, dass sie gut über das Thema CO2-Emissionen informiert sind. Das kontrastiert damit, dass sowohl unter den Verbrauchern als auch unter den Reisebüroprofis eigentlich der Wert, der diesem Thema Klimaschutz beigemessen wird, außerordentlich hoch ist. Das heißt, also sowohl die Kunden als auch die Reisebüroprofis glauben, dass das wichtig ist und dass es wichtig wäre, zu informieren zu diesem Thema, aber die allerwenigsten tun es.
1: Es hakt also einmal wieder, wegen der Kommunikation auch, beziehungsweise wegen der nicht vorhandenen Kommunikation. Aber die Zielgruppe wäre da und ähm, natürlich auch die Menschen, die sich damit gerne beschäftigen würden innerhalb der Branche, was ich immer ganz, ganz wichtig finde, die sind ja schon da und warten eigentlich nur noch darauf, richtig zu kommunizieren.
0: Da ist in der Tat noch einiges an Nachholbedarf.
1: Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall erstmal auf die nächste Ausgabe nächste Woche und natürlich... Immer über Feedback, Kritik oder auch Anregungen zu unserem Podcast. Bis nächste Woche empfehlen Sie uns gerne weiter, abonnieren Sie uns und wir hören uns in alter Frische wieder.
0: Yep. Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.